0: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Philipp Frohn und ich bin Redakteur im Geldressort der Wirtschaftswoche. Ja, und heute haben wir wieder einen besonderen Gast bei uns. Und zwar ist zugeschaltet aus Berlin Erik Potzuweit, Gründer des Neobrokers Scalable. Herr Potzuweit, ja, schönen guten Tag. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Hallo, Herr Frohn. Ja, super. Und heute natürlich auch mal wieder eine Besonderheit. Wir nehmen das, das Podcast-Gespräch auch als Video auf. Also kann man sich auch auf YouTube anschauen, außer ihr seid natürlich schon bei YouTube und seht gerade diese Folge. Ja, und Herr Pott, soweit mit Ihnen haben wir jetzt auch einen Gast eingeladen, der sich ziemlich genau mit dem Thema auskennt, über das wir heute sprechen. Sie haben ja mit Scalable eines der großen Neo Broker unternehmen gegründet. 600.000 Kunden legen bei Ihnen in Aktien an, in ETFs, kaufen Kryptowährungen. Und profitieren seit Neuestem auch von Guthabenzinsen. Und ja, viele dieser 600.000 Kunden sind ja relativ jung. Sie sprechen ja eine sehr junge Anlegerschaft an. Und wir wollen heute darüber sprechen, wie tickt denn diese Generation Z an der Börse? Was unterscheidet sie von älteren Anlegergenerationen? Wie legt sie ihr Geld an? Und ja, vielleicht auch, was könnte sie in Zukunft noch etwas besser machen? Ja, Herr Pott, sobald, um vielleicht auch direkt mal einzusteigen mit einem Thema, das ja gerade den den Markt so ziemlich dominiert. Ich meine, äh, alle haben es wahrscheinlich mitbekommen, dass ja die Neobroker Trade Republic schon von einem Monat jetzt auch bei Scalable in das Zinsgeschäft eingestiegen sind. Also man bekommt jetzt auch tatsächlich Tagesgeldzinsen bei Neobrokern und die sind ja auch noch deutlich höher als jetzt bei klassischen Banken. Was merken Sie da? Die Gerade Ihre Kundschaft, die ja naja, sagen wir mal so, Zinsen lange nicht gesehen hat oder vielleicht gar nicht mit Zinsen sozialisiert wurde, trifft jetzt zum ersten Mal auf, ja, doch nennenswerte
1: Guthabenzinsen. Merken Sie, dass da viel Andrang gerade kommt? Ja, äh, also wenn man es ein bisschen scherzhaft sagen will, dann ist so die Generation, die Zinsen gar nicht mehr kennt. Ja? Und auf einmal kriege ich von Banken Zinsen gezahlt für Geld, äh, was ich nicht anlege. Nee, Scherz beiseite. Also, ähm, vielleicht kann ich ganz kurz mal beschreiben, was wir da äh, machen und wie das Setup ist. Ja, ähm, Grundsätzlich ist so, Zinsen können ja nur von Banken gezahlt werden. Das heißt, die Neo-Broker arbeiten im Hintergrund immer mit Banken, wo die tatsächlichen Guthaben liegen. In unserem Fall ist es zum Beispiel die Baderbank in München. Und wir reichen sozusagen die Zinsen, ja, oder die Zinsen werden von der Baderbank ausgekehrt mhm. und da liegt auch das Geld. Ähm, Im Grunde eigentlich, wenn man die Elterngeneration fragt, das ist gar nichts Neues oder Besonderes. Es ist bloß im jetzigen Umfeld was Besonderes, weil es gab. Eigentlich ja fast ein ganzes Jahrzehnt ja, gab es keine Zinsen. Insbesondere hm. die letzten fünf Jahre waren es sogar Negativzinsen. Und auf einmal ist der Marktzinssatz, ja, insbesondere getrieben durch die EZB, ja, der EZB-Einlagenzins, hm. der ist wieder positiv in den letzten hm, sechs genau, Jahren. Genau. Und das wird typischerweise aber in der, in der breiten Bankenlandschaft nicht weitergereicht. Und äh, ja, jetzt, Sie haben es angesprochen, wir und Republic äh, sind da jetzt sozusagen führend an der Spitze und schreiben Guthaben auf den Verrechnungskonten mit dem Zinsgut. Bei uns ist es so, wir achten schon drauf, wir wollen jetzt nicht reine Zinshopper haben, mhm. sondern das ist bei uns schon ganz klar ein Wertpapierangebot. Also wir haben so ein, das mhm. nennt sich Prime Plus, Ja, man muss ein, für 5 Euro so eine Membership fee abschließen und kriegt dann äh, ein Wertpapierdepot mit einer Flatrate und Guthaben äh, Zinsen. Ja? Das soll jetzt nicht so eine, so eine Werbetonspur sein. Ich wollte es nur beschreiben, dass... Der <lacht>
0: ich glaube, es wurde auch rauf und runter gebetet. Wir haben ja auch ausführlich darüber schon berichtet, über die verschiedenen Angebote genau, genau. der neuro Browser. Genau, genau. Wichtig ist aber ich nur, meine, dass,
1: dass den Punkt wollte ich machen... Ähm, das ist, äh, wir wollen immer den webpaper kunden da mit dabei haben. Also der, der, der oder die sagt, Mensch, Zinsen finde ich zwar gut, ja jetzt 2,3 Prozent, das ist viel besser als 0 ja, oder 0, mhm. noch was, was die Bank zahlt. Aber ich vergesse nicht, dass um, am Ende, wenn ich ähm, Geldanlage wirklich machen will, muss ich deutlich mehr als 2 Prozent. Ja? Mhm. Ähm, das ist der
0: Punkt. Ich meine, die Inflation, die haben wir ja immer noch. Da sind 2 Prozent Tagesgeldzinsen, die es ja bei Twitter-Republic gibt oder 2,3 Prozent bei scalable die revidieren ja jetzt nicht die Inflation. Also um jetzt die Inflation, den realen Kaufkraftverlust auszugleichen, da muss ich ja etwas mehr tun. Und äh, ja, da führt ja letztlich an der Börse ja auch eigentlich keinen Weg dran vorbei. Und äh, Herr Potzeweit, vielleicht auch mal eine persönliche Frage auch direkt mal. Sie sind ja jetzt auch schon, Sie haben ja jeden Tag mit Aktien zu tun, jeden Tag beobachten Sie die Kapitalmärkte. Aber was war denn so Ihr größter Anlagefehler?
1: Mein größter Anlagefehler, der sich immer und immer wiederholt hat, war, auf irgendwelche einzelnen Themen oder Trendtopics zu gehen. Ja, das gab. Ich habe ja früher bei Goldman Sachs hm. gearbeitet, dann gab es auf einmal so, man wollte dann immer oberschlau sein. Ja, oh, jetzt äh, müssen es die BRICS-Aktien <lacht> sein. Oder jetzt kommt der, der ganz besondere Trade, der japanische Yen ist total über- oder unterbewertet. Und da muss man mit Optionen. Und man will immer so eine ganz oberschlaue Sache machen, obwohl ich eigentlich einfach hätte Folgendes machen müssen. Sobald man seinen ersten Job hat, ja, und man hat ein bisschen Geld übrig, und es ist egal, ob es am Anfang 50 Euro im Monat sind oder später kann man sich vielleicht mal 500 oder vielleicht auch mal 1000 Euro leisten, mhm. je nachdem, wie die Lebenshaltung und das Einkommen ist, jeden Monat das Zeug in ein breites Aktiendepot, ja, entweder Einzelaktien oder ETFs, ja, stecken und das einfach durchziehen. Durchziehen über Jahrzehnte. Das ist die gewinnbringende Strategie und ich bin viel zu viel immer auf diese Einzelsachen gegangen. Das ist manchmal gut gegangen, aber oftmals auch, na also ich müsste jetzt eigentlich mal ein Saldo drunter ziehen, aber ähm, dieses kontinuierliche, disziplinierte Einzahlen, das ist der absolute Königsweg, weil da sind insbesondere ETFs äh, eine der besten Erfindungen an den Kapitalmärkten der letzten 30 Jahre. Es erlaubt für nah nahezu, nahezu null Gebühren. Ein, ein, ein Portfolio mit hunderten oder tausenden Werten aufzubauen. Das ist der Königsweg und das ist die Demokratisierung der Geldanlage, die man mhm. eigentlich jedem raten kann.
0: Und diesen Weg, den gehen ja auch immer mehr Leute. Also das Deutsche Aktieninstitut hat ja neulich auch neue Zahlen rausgegeben. 13 Millionen Leute in Deutschland legen jetzt ihr Geld an. Das Resümee der, des Aktieninstituts war auch, ja, Deutschland kann Aktien. War ja lange nicht so. Aktienmärkte, Börse, das war ja alles so ein bisschen unter dem Etikett Zockerbude ja schon fast verschmäht. Aber der, der Wind scheint sich ja jetzt zu drehen. Und tatsächlich legen ja die meisten, zeigt ja auch diese Studie, ihr Geld eben, wie sie sagen, in ETF und Indexfonds oder allgemein halt in, in Fonds an. Aus den äh, genannten Gründen, breit gestreut, diversifiziert. Und äh, ja, sehen Sie da, dass die Anlegergeneration heute eine andere ist als früher. Früher wir erinnern uns, der neue Markt 2000, viele sind in irgendwelche aufstrebenden oder vermeintlich aufstrebenden Tech-Werte gegangen und sind damit auch gehörig auf die Schnauze geflogen, um es mal so zu sagen. Findet das heute Ihrer Meinung
1: nach weniger statt? Ja, also nachweislich. Also diese neue Generation, die da jetzt hinkommt, mit neue Generation meine ich die hm. Leute, insbesondere natürlich sozusagen die erstmaligen Anlegerinnen in ihren 20ern oder manchmal sind sie sogar in ihren mhm. Anfang 30ern, dass sie sich das erste Mal damit beschäftigen und Cash übrig haben, mhm. die ist äh, wegen den Instrumenten, aber auch wegen der Finanzbildung, wir können gleich mal darüber sprechen, wo diese Finanzbildung herkommt, Ja, die kommt nämlich aus einer ganz unerwarteten mhm. Ecke, die ist viel, viel besser aufgestellt als die Generation vor 20 Jahren oder unsere Elterngeneration. Und zwar, es ist... Ein ganz lustiger ähm, äh, Fakt, die jüngeren Anlegerinnen und Anleger haben den, den höchsten ETF-Anteil in den Portfolien. Wenn ich jetzt ETF einfach mal ganz platt gleichsetze mit smarte Geldanlage, vernünftige, so, sozusagen wie man es eigentlich lernen sollte. Und es ist lustigerweise eher die, ältere, die älteren Anleger, die dann Einzeldepots oder mit Derivaten oder mit sonstigen Werten unterwegs sind. Ähm, und ja, bis auf die Spitze getrieben ähm, ist eigentlich der ETF-Sparplan bei dieser jungen, wir nennen die Smart Busy Professionals, ja Leute, die so im Berufsleben sind, ähm, manchmal mehr, manchmal... Erstmal Geld haben. Genau, manchmal, genau Geld mhm. haben und dann manchmal mehr oder weniger Zeit haben, um sich mit Geldanlage zu beschäftigen. Da ist der ETF-Sparplan, der gehört einfach zum Leben dazu. Das ist sozusagen fast so ein Statussymbol für den smarten Anleger geworden. Das ist so das mhm. Produkt... Und da hat sich... Da hat sich jetzt auch nichts geändert im vergangenen Jahr.
0: Ich meine, viele kamen ja während der Corona-Krise irgendwie an die Börse, hatten Langeweile. Die Leute saßen auf der Couch und wussten nicht, wohin mit ihrem Geld, wenn man es nicht in Restaurants und so weiter ausgeben kann, sind an die Börse gekommen, befeuert durch Neobroker. Und letztes Jahr war ja zum ersten Mal, dass sie eine Börsenkrise mitgemacht haben. Sind da nicht viele auch abgesprungen oder
1: haben zumindest ihre Sparraten minimiert? Genau. Also, man hat im letzten Jahr folgendes gesehen, die Aktivität, sozusagen Handelsaktivität, gerade was Einzelaktien angeht, das hat abgenommen. Die, ähm, der Drang, an die Börse zu gehen, insbesondere ETF-Sparpläne, hat zugenommen. Ja, warum? Macht auch Sinn. Mhm. Ne? Dieses kontinuierliche Reinsparen, jeden Monat auch bei niedrigen Kursen einsteigen, da sind die Leute eigentlich dabei geblieben. Ähm, bloß diese einzelne Handelsaktivität hat abgenommen. Und jetzt hatte man zwar im letzten Jahr einen Bärenmarkt, aber zum einen war dieser Bärenmarkt rein auf den Aktienbereich gesehen schon spürbar aber jetzt gar nicht so schlimm das Jahr ist glaube ich hat glaube ich geendet mhm. viele Werte hatten sich noch mal ein bisschen wieder erholt so bei minus 15 Prozent mhm. das ist schon ein deutliches Negativ aber noch bei Weitem noch nicht der schlimmste Crash aller Zeiten der, der Bärenmarkt war ja vor allem im Bondmarkt so schlimm. Also was dieses letzte Jahr so mm. besonders gemacht hat, ist, dass Aktien und Anleihen gefallen sind. In,
0: was ja total ungewöhnlich ist. Normalerweise reagieren ja äh, quasi Gegenläufig, genau.
1: Und dass das in diesem vehementen Maße passiert ist. Also die Bondmärkte bis zu 20 Prozent abgeschmiert sind. Das hat es das letzte Mal von 90 Jahren gegeben. Ja. und mhm. das war das Besonderheit, aber da Anleger eigentlich wenig Anleihenportfolio, Anteile in ihrem Portfolio haben, hat es die gar nicht so getroffen, das ist das eine, und zum anderen müssen Sie noch berücksichtigen, der Jobmarkt blieb weiter gut, ja, wir hatten einen Börsencrash, wir hatten zwar viele Schreckszenarien am Horizont, wir müssen alle frieren in Deutschland, und Rezession ähm, kann immer noch kommen, aber der Jobmarkt ist weiter stark geblieben, sodass die Leute auch ihr, ähm, ja, ihr frei verfügbares Einkommen wir hatten zwar Inflation, ja, aber nichtsdestotrotz mhm. war bei vielen dann doch ähm, das VRF verfügbare Einkommen äh, ausreichend, um weiter die Sparplanquoten zu bedienen. Also da haben wir, wir haben im letzten Jahr knapp eine halbe Million ETF-Sparpläne dazu gewonnen. Und das mhm. ist der
0: insbesondere halt von der jungen Anlegergruppe. Insbesondere
1: von der jungen Anlegergruppe. Ne? Also äh, mit jung vielleicht kann ich das nochmal so beschreiben: der, Die durchschnittliche Anlegerin oder der Anleger ist bei uns 36 Jahre. Das heißt äh,
0: also nicht mehr ganz Generation Z, muss man ja sagen. Genau, die haben wir da zwar auch,
1: also das ist ja nur der Durchschnitt, <lacht> das heißt 50 sind <lacht> ja, ja, runter, genau. 50 sind drüber, äh, aber es sind jetzt nicht äh, sozusagen, also das Bild, was ja manchmal so gemalt wurde, ist, ach, bei diesen neo -Brokern, da sind nur so rotznasige Schüler, äh, äh, die <lacht> an GameStop zocken. Die Wahrheit ist, es ist ganz anders. Das sind ETF-Anleger, ähm, die sind in, im Beruf, äh, die haben meistens auch eine gute Ausbildung und ähm, mhm. ja, für die ist das so ein, so ein für die gehört eine Broker-App, wo ich private Geldanlage mache. Das gehört dazu wie eine Social-Media-App. Ja, das geht Hand in Hand. Mhm.
0: Wobei es ja diese rotznasigen GameStop-Zocker ja tatsächlich ja auch gibt. Und zwar auch ja bei Neobrokern. Also, wenn man sich vielleicht mal anschaut, was bei Reddit so gepostet wird in den verschiedenen Foren. Wir erinnern uns Reddit, das war ja so das Forum, äh, Wall Street Bets hieß das, äh, hieß dieses, dieser Channel, wo sich ja vor zwei Jahren sehr, sehr viele Privatanleger gesammelt haben, um dann quasi gebündelt äh, in GameStop reinzugehen. Äh, diese Spiele waren, äh, Aktie, sag ich mal, mhm. die dann ja unfassbar nach oben geschossen ist, ohne dass es jetzt ja großartig fundamentale Gründe dafür gab. Und wir sehen ja, dass sich das ja auch ein bisschen fortsetzt. Also man schaut bei Reddit einfach mal rein und da sind dann Leute, die tatsächlich auch mit ihren krassen Verlusten prahlen. Ich habe da zum Beispiel heute gesehen, dass da einer sich irgendwie so ein Knockout-Zertifikat auf Tesla gekauft hat. Gut, er hat einen mega Gewinn gemacht, aber sein gesamtes Portfolio bestand aus diesem einen Knockout-Zertifikat. Also ein hochriskantes Derivat und er hatte da seine ganzen 3600 Euro bei einem Neo-Broker drin. Also man muss sagen, diese Zocker-Mentalität, die gibt es doch auch, oder?
1: Ähm, also ich glaube, also ja, sie werden Einzelbeispiele finden, aber Mhm. Wenn man es verallgemeinern will, dann, dann nicht. Nee, muss ich ganz klar widersprechen, weil man weiß ja auch nicht, diese eine Person, 3600 Euro, ist das das einzige Depot? Wahrscheinlich nicht. Die meisten Anlegerinnen und Anleger mhm. haben zwei oder drei web depots Und dann habe ich ein Depot, das nehme ich zum Zocken, ja, oder Daytraden. Und ein anderes Depot, mhm. da habe ich, ähm, da habe ich meinen ETF-Sparplan drin. Das heißt, man, wir sehen typischerweise eigentlich die Leute, die den Kerndepot haben, ja ETFs, dass dieser manchmal aus, ja, aus Hobby oder wie auch immer dann darüber hinaus dann halt noch Aktien oder Derivate machen. Grundsätzlich ist es ein kleiner Teil. Also in der Hochzeit der Gamestop-Euphorie waren das so drei dreieinhalb Prozent der Kunden und der Vermögenswerte mhm. unter weit unter einem Prozent. Ja, also eigentlich fast fast nicht messbar. Handelsvolumen war natürlich so ein paar Tagen stark. Nichtsdestotrotz, ich muss eine Sache noch sagen, obwohl ich selber natürlich... Soll man sein Geld in GameStop stecken? Nein, auf gar keinen Fall. Ist das eine gute Geldanlage? Nee, das ist Spielerei.
0: Nichts? Vielleicht ganz kurz, wo sie, wo sie schon die Steilvorlage liefern, müssen wir mal kurz unseren ja? so Risikohinweis machen. Ne? Also Der Podcast hier ist äh, keine Anlageberatung. Äh, Entscheidungen, die ihr am Kapitalmarkt trefft, dafür können wir keine Haftung übernehmen. Also informiert euch, bevor ihr eine Anlage tätigt, und zwar auch in Bezug auf GameStop. Und Herr Potts, so jetzt so. dürfen Sie jetzt weiter. Kommt meine, genau, so jetzt, jetzt
1: kommt meine GameStop-Empfehlung. mit der. Nein, Quatsch, Scherz. Äh, nee, was ich, <lacht> ich wollte GameStop gar nicht empfehlen, weil ich nur sagen wollte, ist, weil auf GameStop immer so rumgeritten wird, ja, das ist dann so nach oben und ist danach abgestürzt. Nee, ist es nicht. GameStop ist immer noch bei dem circa fünf- bis sechsfachen, was es vor. Ich glaube, diese Euphorie fing ja an im Januar 2021. Also, das ist ja das Kuriose. Der Wert ist nicht mehr runtergefallen. Ja, die Firma ist, klar, die hatte noch mal höhere Spitzen, aber äh, das, der, das, die, die Marktkapitalisierung, so bei 6, 7 Milliarden, die hält sich. Ja? Ähm, ich weiß auch nicht warum, mhm. aber ähm, das ist nicht, äh, es ist, ja. es, es hat sich eigentlich mal gehalten seitdem. Ne? Äh,
0: und da hat sich auch so ein Kult ja drum entwickelt. Ne? Bei GameStore so war es besonders extrem, aber dann gab es noch den Kinobetreiber äh, AMC. Jetzt sehen wir gerade in diesem Jahr auch mal wieder Bad Bath and Beyond, dieser, äh, ja, Badezimmer, Waren, Hersteller, Verkäufer, wie auch immer. Äh, da geht es ja auch an einem Tag mal 60 Prozent hoch, dann 30 Prozent runter. Und so diese ganze Sache äh, zeigt doch auch wieder ja, äh es gibt immer noch Leute, die halt sehr viel spekulieren, sehr viel zocken. Und hat das Beispiel GameStop, wo ja auch viele Leute und zwar auch viele junge Anleger Geld verloren haben, die auf den Hype einfach aufgesprungen sind, ja letztlich, äh, hat da keiner so Lehren draus gezogen? Ja, Was muss Sie toll, jetzt dazu? muss ich
1: Ihnen nochmal reinfahren, weil Sie stellen das so als Fakt da. Viele, nee, das stimmt ja nicht. Also, es haben nicht viele Leute Geld verloren. Es hat ein ganz mhm. kleiner Teil damit äh, ähm, gezockt. Und haben die Geld mhm. verloren? I don't know. Ja? Also, wenn sie vorher eingestiegen also, äh, weil, weil habe ich die Daten nicht im Kopf, aber dieses Bild, da hätten sich die Leute mit verbrannt, das stimmt einfach nicht. Das stimmt nicht.
0: Wobei, äh, den einen oder anderen wird es schon gegeben ja, haben, der ist. Aber wenn Kältele man sich an Einzelpositionen ist, ja.
1: sich aufhängt, das ist ja keine mhm. gesamtheitliche Betrachtung. Ne? Also, dieses Narrativ. Mhm. Ähm, die jungen Leute zocken alle in GameStop, das könnte Fälscher nicht, Fälscher nicht sein. Ja? Ja, einzelne mhm. ja, aber ansonsten äh, sind das so totale äh, Outlier-Perioden.
0: Äh, mhm. mhm. Also unterm Strich äh, quasi ist jetzt der junge Anleger nicht unbedingt risikoaffiner als der ältere? Vielleicht sogar das Gegenteil, würden Sie sagen? Also sind die, die jungen Anleger, die ja, wie Sie sagten, vor allem in ETFs investieren, vielleicht sogar etwas, naja, sagen wir mal konservativer, was die Geldanlage angeht? Die sind
1: konservativer, natürlich auch getrieben, weil sie weniger Geld haben. Ne? Ich meine, typischerweise, wenn wir die Anlegerinnen <lacht> anschauen, die 60 Jahre plus sind, die haben ähm, deutlich mehr Vermögenswerte. Wenn sie dann sagen, Mensch, da nehme ich jetzt 10.000 und da bin ich risikoreicher mit unterwegs und das ist aber nur ein Fünftel äh, oder ein Zehntel oder ein Prozent ihres, ihres liquiden mhm. Gesamtvermögens, dann, dann ist das eine andere Sache. Typischerweise sehen wir, dass die junge Generation zu 70, 80 Prozent ETFs geht, ähm, einen sehr hohen Sparplananteil an, äh, hat. Also die Jungen haben einen Sparplananteil von äh, über zwei Drittel. Ähm, mhm. Und ähm, ja, das ist eigentlich so das... Ich meine, wenn man nochmal zurück, wir hatten ja über die, den Dotcom-Blase gesprochen. Ne? Was die Leute da gemacht haben, da sind viele Deutsche an die Börse mhm. gegangen und haben nur einen einzigen Titel besessen, die
0: Telekom. Telekom.
1: ja, Der sich nie wieder erholt hat. Also, wenn man ja. mal darüber spricht, dass die Leute auf die Nase gekriegt haben, dann bei Telekom. Nicht, also Telekom war GameStop mal 1000. Ja? Mhm. Ähm, und von daher ähm, hat die neue Generation, macht das viel, viel besser. Die Portfolien sind diversifiziert, Sparpläne ähm, und man muss auch noch eine Sache sagen, die großen Verluste, die entstehen auch ähm, gar nicht so an diesem breiten Public-Aktienmarkt, sondern die passieren typischerweise bei so Spezialprodukten. Äh, ja? äh, mhm. Was meine ich damit? Also dann ähm, ganz spezielle geschlossene Beteiligungen, mhm. ähm, äh, ja, Anteile an Containerfirmen, ähm, da Wo ich als Privatanleger vielleicht auch gar nicht reinkomme zum Teil. Genau, also, richtig.
0: Container, klar, da geht es äh, schon, haben wir gesehen. Da gab es ja auch den einen oder anderen Skandal wie P&R. Äh, aber da komme ich ja teilweise als Anleger gar nicht rein. Die Regulatorik ist ja einfach ja, zu hoch. Und ja Herr Potze, weil Sie hatten es ja vorhin auch schon angedeutet, so, es gibt ja einen Grund, warum immer mehr äh, Leute junge Leute vor allem an den Finanzmarkt kommen. Was meinten Sie damit? Warum ist das so? Was, was lockt so viele an? Also
1: ich sehe... Ähm ich sehe so eine Dreisamkeit. Ne? Es ist ne? ETF spielt eine große Rolle. Ja? Magst du vielleicht langweilig klingen, weil man das schon hoch und runter mhm. betrachtet hat, das Thema. Aber ETF ist einfach so, das ist das Instrument, wo ich mit mit geringsten Kosten ein breites Portfolio super schnell aufbauen kann. Dazu kommt die neue Art der Finanzbildung. Ne? Also was immer gefordert wurde, Mensch, man muss es doch stärker in den Schulen oder in so einem mhm. Studium generell den, 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 den Leuten mal so ein bisschen sagen, wie so ein Portfolio aussehen soll. Ähm, das wurde sozusagen von, sag mal, von staatlicher Seite nie aufgegriffen. Das hat der private Markt dann etabliert. Und zwar äh, vor allem über Social Media und YouTube. Also YouTube und auch Instagram, bestimmte Kanäle. Ja, Nicht alle, gibt es auch unseriöse mhm. natürlich. Aber es gibt da...
0: Sehr viele leider, gerade auf TikTok.
1: <lacht> ja, die großen Kanäle aber sind mhm. seriös. Also wenn Sie die Größten sich zum Beispiel mal anschauen, was sie ein Finanzfluss, ja oder ein Echtgeld-TV mhm. oder sowas, äh, wo du wirklich viele Leute folgen, ja, ähm, dann sind es äh, ist das ist das eigentlich eine Art der Finanzbildung, die man sich an jeder Schule, an jeder und jedem jedem Uni-Grundkurs wünscht. Und das mhm. ist der neue Anlageberater eigentlich geworden. Ja, ohne dass es offizielle Anlageberatung ist, aber die Leute gehen dahin. Die lernen da, wie man so ein Kern-ETF-Portfolio aufsetzt, welche 1, 2, 3, 4, 5 ETFs äh, es da braucht. Vielleicht brauchst du nur einen, äh, äh, was für Broker es gibt und welche seriös sind und welche nicht seriös sind und wo das Geld geschützt ist und nicht geschützt ist. Die mhm. hört sich das da an und setzen das dann um. Und das ist eigentlich, äh, da hat das, das ist insbesondere in den letzten fünf Jahren entstanden. Ja, alle diese großen mhm. Kanäle, die, die gab es vor, vor fünf Jahren noch nicht. Das ist ein hm. ganz neuer Trend, dass die Leute sich da das Wissen abholen, weil früher wen ja. haben sie gefragt, wenn sie Aktien wissen wollten? Bekannten oder sind zu ihrem Bankberater gegangen? Und
0: haben dann irgendein schönes Produkt verkauft bekommen. Genau,
1: sind im Bankberater gegangen hm. und der Bankberater wusste vorher schon, mit welchem Produkt, sie kommt zur Tür rein, der wusste vorher schon, mit welchem Produkt sie nach Hause laufen, hm. nämlich das, was auf hm. der Vertriebsliste die im Monat stand. Hm. Und das hat sich geändert. Ähm Jetzt ja. ist es ja
0: so, ne? die ganzen Neo-Broker, die bieten ja einen ziemlich einfachen Zugang an die Kapitalmärkte. Es ist sehr günstig, es ist auch sehr intuitiv, spricht auch die junge Zielgruppe ja an via Smartphone-App. Es gibt da eine ziemlich große Auswahl. Bei ihnen sind es ja 7.000 Aktien, 2.000 ETFs, also eine ganz schöne Fülle. Aber ist es da nicht vielleicht auch für den einen oder anderen Anleger ein bisschen überfordernd, in der in der Masse der, der Angebote sich zurechtzufinden?
1: Ja, also was die Auswahl der einzelnen Titel angeht, schon. Deswegen, wer sozusagen keine Ahnung hat, sollte auf ETFs gehen. Und äh, ja, wo findet man die richtigen ETFs? Ja, muss man sich ein bisschen anlesen mhm. oder es gibt diese YouTube-Kanäle. Ansonsten soll man einfach, was ich den MSCI World nehmen ähm, und da mhm. einen kleinen Sparplan mal. Bei uns geht es ja ab Euro los, mal starten ähm, und sich dann sozusagen da mhm. weiterhangeln. Ähm, ähm, das ist sozusagen, was die Anzahl der Finanzinstrumente auf den Plattformen angeht. Ansonsten ist das Ganze schon stark vereinfacht, weil sie hatten ja sonst das Problem, wenn sie beim normalen Broker sind, das ist über die Zeit zu so einem äh, riesen Kasten gewachsen. Ne? Sie, wollen dann, sie wollen eine Order abgeben, sie wollen jetzt den einen ETF kaufen oder sie wollen die Amazon kaufen. Einmal ja? so, als Beispiel. Und dann werden sie gefragt: 15 verschiedene Ausführungsplätze. Willst du das in New York traden, dein Geld in Dollar umtauschen? Willst du das ähm, OTC traden? Willst du das börslich traden? Mit welchem Limit, Limit oder Iceberg-Order mhm. willst du das versehen? Und da das schrecken viele vor zurück. Und diese sozusagen einfacher zu machen und mhm. den Leuten zu einem fairen Preis den Wunsch zu erfüllen, diese Aktie oder den ETF zu bekommen, das haben vor allem die Neo-Broker. Deswegen kriegen die auch so einen hohen Zulauf in den letzten zwei, drei Jahren eigentlich sozusagen äh, hingestellt. Ja.
0: Hm. Wobei ja viele klassische Anbieter genau noch damit ja auch werben, von wegen, ja, wir haben hier jetzt äh, x verschiedene Handelsplätze, was es ja bei den Neobrokern letztlich ja nicht gibt. Also Sie äh, interpretieren das dann letztlich, also die klassischen Anbieter als äh, ja auch Verkaufsargument.
1: Ja, würde ich auch. Aber äh, ist, glaube ich, so gewachsen <lacht> wie, äh, was gibt es für Beispiele, ne, äh, also ja, das beliebteste neu zu lassen ist der Tesla. Äh, den gibt's glaube ich in wie viel Farben? Vier? <lacht> ja, nicht 100 Farben. Und dann kannst du das mhm. noch und dann kannst du den äh, die verschiedene Klimaanlage und soll die soll die also das ist alles sozusagen runtergestutzt auf das Wesentliche. Und ähm, also Choice kills Conversion. Das ist dieses alte Sprichwort mhm. in der, wenn man ähm, äh, ja in der User Experience bestimmte Features äh, designt und ich glaube ähm, wichtig ist, den Leuten den besten Preis zu geben, dass sie den besten Ausführungspreis kriegen. Ähm, aber dieses, ja, diese tausend verschiedenen Wege halten Leute, glaube ich, eher mhm. ab, äh, äh, tätig zu werden als, mhm. als, äh, ja, als äh, Einfachheit hört, ist schwer zu. Also, Einfachheit hinzustellen ist schwer. Ist schwerer als mhm. eine komplexe Lösung hinzustellen. Das ist, das ist so ein bisschen die. Äh, ja. Das das Mantra, mit dem, glaube ich, generell so neue Tech-Firmen
0: äh, mhm. agieren. Ja. Jetzt ist es ist ja auch so, dass ich ja bei Neobrokern ja auch unfassbar viele Derivate handeln kann. Äh, laut ihrer Website sind es ja 350.000 verschiedene Derivate, die man ja bei Scalable äh, kaufen kann. Also Call- und Put-Optionen, also auf fallende und äh, steigende Kurse im Prinzip setzen. Äh, das ist ja auch eine ganz schöne Menge an Finanzprodukten, die es da gibt. Und dann sagt ja der ein oder andere Verbraucherschützer, okay, hier machen es vielleicht auch die Neobroker den Verbrauchern zu leicht, Verluste
1: zu machen. Was sagen Sie dazu? Ähm, ja, weiß ich, es ist so ein bisschen äh, äh, also, warum ich jetzt so ein bisschen rumstotter, ist, weil es so ein bisschen, es ist so, das sind so komplette Plattitüden. Was soll das heißen? Machen es ja. einfach Verluste zu machen. Also, wir machen es einfach und günstig an den Kapitalmarkt zu kommen. Ist das jetzt eine gute oder ist das eine schlechte Sache? Soll man es lieber teuer und kompliziert machen? Und Derivate nutzen ganz Also Derivate werden typischerweise von sehr erfahrenen Nutzern benutzt. Ein mhm. ganz kleiner also Teil. Also nicht die
0: Generation Z, die setzt eher nicht so auf Derivate. Manchmal
1: schon, wenn sie sich mit auskennen. Also es mhm. gibt viele, die so Wirtschaft studieren und die sagen, Mensch, ich habe da gerade Optionstheorie und jetzt will ich das mal selber mhm. machen. Meistens sind es die einfachen Calls und Puts ja? oder diese sogenannten... Mhm. Ähm, Turbo oder Knockout, ja, das sind einfach sozusagen gehebelte Produkte, das macht ein kleiner Teil, typischerweise so 95% der Kundinnen und Kunden rührt das nie an und so 5%, mhm. die sind aktiv in sowas, also so eine Community, die da, die da die da, Lust drauf hat, die haben dann bestimmte Optionsstrategien auch, der normale, die normale Anlegerin, die interessiert, die interessiert sich da eigentlich nicht dafür.
0: Ja, ja. Mhm. Was aber auch ja noch ein ganz spannender Bereich ist, der wurde ja im letzten Jahr äh, noch mal deutlich spannender, als er vielleicht ohnehin schon ist, das ganze Thema Anleihen Ja, ja. also ne, wir haben ja gesehen, dass ja die äh, Anleihekurse im letzten Jahr ja ziemlich nach unten gegangen sind. Dafür sind die Anleiherenditen ja ziemlich nach oben geschossen. Also äh, man kriegt jetzt locker wieder drei, vier Prozent und mehr für Staats- und Unternehmensanleihen, wenn ich die bis zum Ende halt halte. Das Ding ist ja, dass ich ja bei äh, den Neobrokern bislang nicht die Möglichkeit habe, direkt in Anleihen zu investieren. Und äh, so mit Blick auf die Zinswende, die wir erleben, die ja seit einem Jahr schon passiert, äh, ist ja schon die Frage, gehört das nicht auch langfristig ins Produktportfolio von Neobrokern, gerade auch, äh, um auch die junge Generation äh, mir um zu zeigen, dass es noch etwas anderes gibt als
1: Aktien für ein ausbalanciertes Depot? Ja, absolut. Also, ich glaube, Anleihen gehören wieder rein. Es gibt auch äh, da sehr attraktive Renditen. Also, man kann mit wirklich vernünftigen Kreditrisiken, ja, also, wenn Sie von, was weiß ich guten Namen, ich nee, jetzt mal irgendeinen, weil ich da auch gearbeitet habe und die kenne ja Goldman Sachs, ja, also, super Kreditrisiko im guten mhm. Sinne, wenn man so will. Äh, ähm, da kann man 4 ja, wenn man den irgendwie, ich muss man genau reinschauen, mhm. wo die gerade sind, da zwei Jahre ihr Geld gibt. Äh, Direkten Anleihenhandel, das, das kommt äh, wahrscheinlich noch, aber ich weiß gar nicht, ob das der Königsweg ist, weil der Anleihenmarkt ist schon komplex, der handelt nicht in Euro, sondern das Prozentnotierung, äh, dann haben Sie pro Unternehmen gibt es meistens nur eine Aktie, manchmal zwei über Volkswagen, mhm. aber Hunderte, manchmal Tausende von verschiedenen Anleihentypen, ja, Tausende ist übertrieben, aber, mhm. aber Dutzende oder, oder manchmal Hundert, ähm, ein viel einfacherer Weg ist da wieder der ETF-Bereich. Also wer sich für, wer ein Anteilportfolio reinholen will, dem würde ich eigentlich eher Anleihen-ETFs empfehlen. Muss man sie auch ein bisschen reinfuchsen, weil die Produkte halt mhm. in Vergessenheit geraten sind in den letzten Jahren. Da muss man halt schauen, was ist sozusagen die... Ähm, Laufzeit der Anleihen, die da drin steckt, mhm. ja, ähm, mhm. weil das bestimmt, wie stark das die Zinssensitivität ist. Was zahlen die für eine Rendite und welche Schuldner sind drin? Ja, sind das irgendwelche mhm. High sogenannten High Yield, also Unternehmen, die ein höheres Ausfallrisiko haben kann, oder sind das Investment Grade? Das sind dann eher so Unternehmen wie Mercedes, eine BMW, eine Goldman, äh, mhm. äh, solche Geschichten. Und das, da muss ich glaube, da sollte ein bisschen ähm, von der Presse oder online oder wie auch immer, ähm, äh, dass den Leuten wieder ein bisschen angelernt werden, weil das ist echt, ähm, das ist echt wieder ein echt interessanter Bereich. Mm. Ich glaube, anleihen etfs werden wieder ähm, ist, ist eigentlich das beste Instrument, weil sie immer einen Korb haben und nicht nur einen, nicht nur einen einen, einen mm. Titel da drin. Ähm,
0: also noch, noch, noch zu unsexy für ihre, für ihre Zielgruppe oder merken Sie auch schon, dass da viele junge Leute in anleihen etfs investieren?
1: Fängt jetzt wieder an. Also es Schenkt fängt jetzt. Ja, es ist ja ganz, ganz frisch. Wie gesagt, letztes mhm. Jahr um diese Zeit waren waren eigentlich alle Anleihenkonstrukte, ob ETF oder direkte Anleihe, mit äh, Laufzeiten von drei Jahren oder weniger negativ. Ja, das ist, Sie haben also investiert und hatten eine gar, garantiert äh, sozusagen in, zumindest in, in eine negative Zinserwartung. Und das hat sich eigentlich, es hat sich wirklich erst in den letzten sechs Monaten gedreht. Das heißt also, es ist ganz frisch. Mhm. Ähm, und ich glaube, da passiert was. Ähm, ähm, ja, ich glaube, da passiert immer mehr mhm. und mehr, dass, dass, diese, dass diese Kategorie wieder zum Leben erwacht.
0: Mhm. Ja, spannend. Mal schauen, ob die jungen Leute da auch drauf springen. Herr Pottsoweit, vielen Dank erstmal, dass Sie dabei waren und mit uns über dieses spannende Thema gesprochen haben. Und ihr liebe Hörer und Hörer, wenn ihr eine Meinung zu unserem Podcast Börsenwoche habt, dann lasst es uns gerne wissen und schreibt uns einfach mal unter vivo.de slash Zufriedenheit. Teilt uns mit, was können wir besser machen, was findet ihr gut. Und genau, das wird uns helfen, hier den Podcast noch besser zu machen. Herr Pottsoweit, nochmal vielen Dank. Danke, Herr Fohn. Vielen Dank. Ich danke und ich sage Düsseldorf aus Düsseldorf.